0: Bienvenidos a un nuevo episodio de La Trinchera Podcast con Larry Marfia y una servidora y Orlando Jorge Villegas, mi compañero. Eh, ya estamos de regreso, yo luego de un viaje fascinada y emocionada como siempre de llevar una entrega con invitados de lujo, invitados que impactan la sociedad, que sus decisiones nos impactan a nosotros como ciudadanos y este episodio no será la excepción. Es el número 25 de La Trinchera Podcast. Vamos bastante... Yo siento que como que ya casi vamos a decir que es el número 100 Y recuerda que tienes que activar todas las notificaciones Antes de pasar a, a presentar a nuestro invitado En Spotify, en YouTube y también en Apple Podcast Para que puedas recibir las notificaciones de cada nuevo episodio Y no te pierdas ninguna de las informaciones que damos aquí en la trinchera Bienvenido, Orlando
1: Gracias, Larimar Como dices, tenemos hoy un invitado de lujo Y voy a para tirar un, un gancho de quién es nuestro invitado <risa> Eh, voy, me voy a ir a la frase bíblica del Génesis que decía que Dios hizo, hágase la luz. Y la luz se hizo. Y aquí está, señores, con nosotros. El buen amigo Milton Morrison, quien es el director de Edesur, que es la empresa de, de transmisión eléctrica para parte del sur del país. Él va a explicar aquí cómo está dividida las sedes, porque nosotros dos, Larimar y yo fuera del aire, teníamos una confusión y él nos aclaró el mapa de distribución de la sedes y creo que es importante que también la gente lo conozca. Pero tenemos con nosotros aquí a Milton, Milton, y también presidente del partido País Posible. Hay que presentarlo de las dos también. No, yo tengo toda eh, su biografía
0: aquí. Vamos a hacer un recorrido porque esto hay que leerlo. O sea, esto hay que leerlo.
2: Milton, bienvenido. Bueno, muy buenas. De verdad que para mí es un placer Larimar Orlando estar aquí en este espacio tan interesante que ustedes tienen.
1: Gracias. Para nosotros más recibirte. Eres una de las promesas eh, políticas jóvenes de nuestro país. Gracias. Y vienes, existe un crossover del sector privado. <risa> a la política y mucha sí. gente dice Larimar que Milton Morrison es el Obama dominicano
2: ah, ah
0: mira o sea vaya, que vaya el comparación
1: hombre, el hombre tiene el perfil mira
0: <risa> tú sabes que tú hiciste una cita bíblica de hágase la luz pero también hay una cita que no, no tenemos que ir al slang dominicano y dame luz <risa> sí. dame la luz también aplica vamos a leer una reseña biográfica de nuestro invitado para que la gente se ponga en contexto porque la gente eh, pues lo ve ahora en, en el servicio público bueno ya hace un tiempo y de repente no sabe de dónde viene mi Milton y cuál ha sido su recorrido académico y político. En su formación académica tenemos que con 19 años tuvo un licenciado en ciencias en ingeniería eléctrica. ¿Y a qué edad fue que tú te graduaste?
2: Bueno, yo empecé en INTEC. Eh, tenía eh, alrededor de 15 años, casi 16 años, y pude, antes de cumplir los 20 años, graduarme como ingeniero eléctrico.
0: Con 19 años de INTEC. Sí. En el 1999 migró a Inglaterra, donde realizó una maestría en Ciencias en Desarrollo y Planificación de Proyectos en la Universidad de Bradford. Wow. En el 2012 se graduó de una especialidad en estrategias de mercadeos de mercados eléctricos del Public U Utility Research Center de la Universidad de la Florida sí. y en el 2009 cursó un diplomado en desarrollo humano del programa de las Naciones Unidas. Ahí tenemos la formación académica. Voy bien. Algo, así. En experiencia laboral, Morrison inició su carrera profesional en el 1998, que aunque es una promesa joven, empezó bastante joven. Él ha sido como no. una promesa joven por mucho tiempo, porque no, es joven todavía. Sí, exacto,
1: eso, eso me muy a decir.
0: Lo que pasa es que imagínate, cuando tú te gradúas a los 15 años, como lo hacemos? Ese mismo año fundó con su hermano Nelson Morrison la empresa de ingeniería Morrison Ingenieros. En el 2000 es nombrado director de energías renovables en el Ministerio de Industria y Comercio de la República Dominicana. En 2001 comenzó su carrera como como profesor en su Alma Mater INTEC, o sea que también es un sí. profesor enseñando ingeniería eléctrica. Un año después, en el 2002, se unió a la Quinta Conferencia Episcopal de América Latina representando a la República Dominicana en Nueva Delhi, wow, en la India. En el 2006 fue nombrado vicepresidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica, ADIE o ADIE, sí. donde se desempeñó hasta el 2017. Bueno, y por ahí sigue la cosa porque esto es largo. Y se extiende. Bueno, y
1: actualmente, entonces, director... ¿El, el cargo es, es gerente ¿Sí? o director?
0: Administrador, gerente bueno, general de D. Sur Dominicana.
1: Administrador, correcto. Sí, sí de administrador
2: general de D. Sur Dominicana. de D.
1: Sur, correcto. Sí. Y presidente del partido político Así. País Posible. Así es. Por ahí quiero comenzar, Milton. Tú vienes... Bueno, yo leyó toda esta historia, tanto académica como profesional, y vemos que eh, en hace tres o cuatro años, más o menos, diste un salto hacia la política. ¿Qué te llamó a estar en, en, en primero en la política partidaria y luego ya ahora en el sector público? ¿Qué, qué, qué vino por tu mente? ¿Cómo fue ese salto desde el sector privado hacia eh, el, el sector político y ahora el sector público? Sí,
2: mira, realmente de todo ciudadano eh, siempre tiene como un interés eh, de poder contribuir de alguna forma a su entorno, a la sociedad. Eh, desde hace un tiempo, eh, desde que inicié mi carrera profesional eh, y luego de agotar diversas fases a través de ella, entendí que debía hacer algo que fuese más grande que mí mismo, es decir, salir de mi zona de confort y no solo apostar a un crecimiento y un desarrollo individual, sino poder hacer algo que impactara eh, a más personas. Hace ya varios años, en el año 2008, pues yo soy ingeniero, pero también escribo. Quizás saqué algo de la vena de mi padre, que es escritor. Pero en el año 2008 yo escribí un libro que se llama La ruptura generacional, hace una renovación de la esperanza. Y ese libro era un libro de una radiografía de la sociedad dominicana en términos eh, eh, sociales, político, económico, etc. Y ya ahí, en la página 124, al final... Yo hablaba de mi incursión a la política, que quería participar. No había militado nunca en ningún partido político. El primer partido político del cual yo soy miembro se llama País Posible. Entonces, ¿qué pasa, hablando Cuando pasa ese tiempo, ya había agotado eh, siete años casi como vicepresidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica, que agrupa todas las empresas privadas de generación eléctrica del país. Y llegó un momento que yo dije, bueno... Yo tengo que dar un salto. Entonces, decidí, junto con un grupo de personas, eh, formar una organización política que se llama País Posible para presentar una opción también diferente al escenario político que en ese momento se daba, en el 2017. Entonces, eso fue. La motivación fundamental es no pasar por esta vida sin hacer algo que toque muchas personas. Y yo creo que la política, desde la política, es un espacio idóneo para tú ya sea siendo parte de un gobierno, de tener y ejecutar políticas públicas que impacten mucha gente, o a través de la política tener una voz que represente a muchos. Entonces, eso no me lo daba el sector privado. En el sector privado lo que estaba yo fortaleciéndome eh, como individuo, eh, profesional, económicamente, pero la vida es muy corta. Y entonces, antes de que me pasaran muchos más años, desperté y dije, déjame meterme en este...
0: Bueno, este para, para mí es un placer escuchar servidores públicos que tienen ese, sí. ese ministerio de, de, de dejar una huella, de, de obviamente sí. no pasar eh, desapercibidos, al menos en su legado eh, político social, para con nosotros los dominicanos que tanto lo necesitamos. Tú te embarcas en este, en este reto de un sector, que es un sector bastante controversial, el sector eléctrico en la República Dominicana es ser, y, y, históricamente... Ha sido un tema. Yo creo que eh, todos hemos vivido en algún momento un apagón terrorífico. Eh, hemos escuchado a nuestros padres quejarse, pegarle a la mesa, que si el costo de la electricidad, que lo que sea. Entonces tú te embarcas en este reto de asumir la dirección eh, de esta parte de sí, las EDES, como le verdad. dicen. Y um, yo quiero saber... Cuando tú entras en, cuando tú asumes este reto, ¿qué, qué dijo Morrison? Que dijo, esto es lo que yo quiero hacer aquí, esto claro. es lo que yo quiero cambiar. Porque nosotros aquí en la trinchera somos bastante fanáticos de lo que tiene que ver con la comunicación. Claro. Y de comunicar el cambio.
2: Sí. Y creo
0: que, creemos que el gobierno de turno ha hecho un excelente trabajo claro. en precisamente eso, irnos comunicando en el proceso, ir de la mano con nosotros. ¿Qué quiso Morrison hacer? En, específicamente en el sur.
2: Sí, mira, Larimar, precisamente conectándolo con la pregunta que hacía Orlando, la política es el medio que le permite eh, a uno a poder accionar eh, en espacios para muchas personas. Precisamente por estar en política y haber apoyado a quien entendí y entendimos como partido en su momento era el candidato eh, que tenía las mejores condiciones para conducir este país y que ha demostrado ser un gran presidente, que es Luis Abinader. Ese paso de conformar parte de ese gobierno es que me da la posibilidad de venir del sector privado, viendo el sector eléctrico desde un punto de vista, a poder ser el director general, el administrador general de una empresa pública y desde ahí poder emanar. Entonces, fíjate la conexión con la política. Si yo no hubiese estado quizá en política, no, no ocupo ese espacio. Ahora, ¿qué sucede? Obviamente, nosotros en el de Sur Dominicana eh, tenemos en las manos una empresa que tiene cerca de un millón de clientes. ¿Qué es tener un millón de clientes? Es tener todos los días el reto de poder brindar un servicio eléctrico en el cual mucha gente se te puede quejar o mucha gente puede sentir la satisfacción del cliente. Entonces, desde que llegamos a sur acompañada con esta visión del gobierno del cambio que dirige el presidente Abinader, llegamos con la idea muy clara de convertir esa empresa en una empresa mucho más eficiente y transparente. Porque los dos elementos le faltaban. Había un tema de eficiencia porque al ser un monopolio natural en el cual si tú vives en la zona de concesión de Desur, tú no tienes opción. O tú le compras la electricidad de sur o te quedas a oscura. Entonces cuando se da ese tipo de cosas, entonces las empresas conociendo... Esa, ese posicionamiento eh, exclusivo y único entonces no son eficientes porque hacen lo que le da la gana ven al cliente, el cliente tiene que arrodillarse a ella, entonces yo entendí que teníamos que hacerla mucho más eficiente y transparente porque tú sabes que en administraciones pasadas el tema de la transparencia era muy escaso y lo decimos de manera responsable entonces desde que llegamos ahí estamos haciendo que de Sur Dominicana sea una empresa más cercana a la gente, eh, con los clientes, hemos hecho muchos acercamientos, yo mismo eh, soy parte de una serie de, de actividades que hacemos hasta virtuales, vía Zoom, donde yo me enfrento a los clientes, responderles las preguntas, canalizarles eh, las inquietudes, y en eso es que hemos estado trabajando, precisamente para romper eso que, como tú decías, nuestros padres, porque todos hemos vivido como en la época del apagón, eh, porque son 50 años de déficit en el sector eléctrico, pero ahora estamos trabajando para cambiar esa realidad.
1: Tú sabes que hablando de, de lo de nuestros padres, el eh, hablábamos fuera del aire también de, de nuestro amigo Pedro Casals, el padre de Pedro Casals, ah, sí. que fue, creo que en ese momento el cargo era director A, de, la C, de lo que era la, la empresa de la CDE, sí. de la CDE eh, lo estamos hablando de los años 70. Hay una, una portada de la, de la revista Ahora, de los sí, años sí, 70, sí. que sale el papá de Pedro diciendo este año se acabaron los apagones <risa> en los años 70. Sí. Y recuerdo cuando en el gobierno de Danilo, el que era ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, dijo también el año que viene se acaban los apagones. Y cada vez hay una promesa de apagar los apagones. Sí. Pero hemos visto cómo los apagones, eh, eh, Milton, porque obviamente a mí siempre me gusta ver las caras de la moneda. De sí. cara al usuario, el malo siempre es el Estado sí. o el proveedor del servicio. Y, pero de cara al proveedor, que es quien tiene el control de, de precisamente del servicio, eh, hay muchos factores. Claro. Tengo entendido que a veces hay gente que no paga la luz. Sí. Eh, por otro lado, a veces hay problemas de... Eh, o gente sí. que se roba la luz. Sí. Mucha. Mucha gente. <ríe> sí. Pero tenemos también a veces, por ejemplo, problemas de, de, de temas técnicos. Por ejemplo, claro. recuerdo una vez que el administrador del norte, en uno, un momento hubo algunos apagones en, en, por el norte, en Bonao y algunos lugares, decía que estaban dándole mantenimiento a ah. una de las, eh, corrígeme el nombre, de estaciones de... De, de,
2: de una subestación. De una
1: subestación, sí. correcto. Entonces... ¿Cuál es la realidad de los apagones en la República yeah. Dominicana? Que tú, danos luz Exacto, sobre mira. este tema llanamente y que se entienda qué pasa y realmente eh, Milton, ¿qué se puede hacer para mejorar?
2: Sí, mira. Lo que se ha llamado tradicionalmente apagón es la interrupción del servicio eléctrico por causas, por decirlo así, en el caso muy directo, por una causa propia de la empresa. De tú, por ejemplo, ya sea que hay un mantenimiento, porque las redes hay que darle mantenimiento, como un vehículo, ya sea eh, que una avería, porque se producen muchas averías eh, eh, diariamente. Por ejemplo, en el caso de Surce, nos reportan que a cada momento un camión un carro se lleva un poste de luz y eso entonces genera una avería, eso te genera una interrupción del servicio de un apagón. También antes de esta administración, y lo digo claramente, se daban apagones de manera expresa lo explico. ¿Cómo así? Claro, se decía por ejemplo, un sector X eh, donde los niveles de recaudación de, eh, de, en términos del cobro de la energía eran muy bajos, porque quizás, te voy a poner un ejemplo, vivían mil familias y de esas mil familias, 600 no pagaban, pero habían 400 que sí pagaban. Entonces la distribuidora agarraban y le daban 8 horas de luz seis, 6, eh, 6 horas de apagones a ese sector. Pero ahí pagaban todos manso por cimarrones, es decir, porque tú podías ser muy cumplidor y eras afectado por ese apagón ese, premeditado que se llamaba gestión de la demanda.
0: Ese, muy bonito el nombre, cuando sí. a eso nosotros le decíamos le están dándolo a los ricos. Ah, bueno. A, Seguro que en <risa> no se fue la luz, pero no, aquí no la están llevando. <risa>
2: entonces, esa, esas razones eh, eh, por el tema del apagón y otros apagones se daban, lo que le llamaban apagones financieros, que eran los apagones cuando. A los generadores de electricidad no le pagaban. Los generadores entonces sacaban su planta de, de servicio porque no le pagaban dinero por el combustible y eso generaba apagones O hay también interrupciones porque la empresa de transmisión eléctrica, que son los cables de alta tensión, que va muy alto, también se da mantenimiento. Cuando ellos no tienen energía, entonces la distribuidora no tiene. Entonces, te expliqué de entrada todas esas razones. Ahora, te voy a decir algo que es bueno que todos quienes nos están escuchando sepan. Desde hace 20 meses que tiene este gobierno, del sí. gobierno de Luis Abinader, aquí no se están dando apagones de manera expresa de, de la empresa de que apagarle a ciertos sectores. ¿Por qué? Porque se está supliendo el 98.5% de la demanda. Es decir, yo te puedo decir a ciencia cierta que el tema de los apagones propios de la empresa, eso es cosa del pasado. El presidente Luis Abinadel dispuso que nosotros teníamos que dar energía 24 horas. Y la mejor prueba que yo puedo hacer, miren, ustedes donde ustedes viven, tú vives la animal en un Arreondo edificio. Viejo. Sí, pero es un edificio. Tú vives en caso, un edificio, edificio, edificio. Pregunten ustedes cómo está el tema de la compra del, del combustible para la planta de, del edificio. Le van a decir que hace tiempo que ya no se compra eh, combustible, igual que. Que en el pasado, eso significa que se está dando más energía que antes. Ahora, hay casos muy particulares: si en tu casa se te disparan unos breakers, si viene un transformador por alguna casualidad que está lloviendo algo, se dispara y explota, te va a generar una interrupción. Ahora, de manera expresa, las empresas distribuidoras de sur no estamos dando apagones como antes existía porque hemos entendido que lo que hay que darle a la gente es el servicio eléctrico y luego nosotros salirle a cobrar a eso que lo estás recibiendo. Es decir, que yo te puedo certificar que eso es cosa del pasado, los apagones expresos. Y si la gente tiene una interrupción es o porque se está dando un mantenimiento o porque hay algún proyecto que se está desarrollando y hubo que abrir eh, los circuitos o porque hay una avería de manera muy particular y eso obviamente no es la generalidad.
0: Y, Ok, entonces eh, entendimos la parte de cómo funcionaban el tema de lo que nosotros llamamos coloquialmente apagones. Eh, obviamente a eso yo le sumaría también que en el pasado, y no esto no es un, eh, un secreto a voces, de que también hubo muchos, eh, vamos a decir, manejos corruptos de, yeah. de, del sistema eléctrico eh, donde quizás se estaba como guardando un dinerito para el bolsillo de alguna gente yeah. y no pagándole el luz. Pero bueno, vamos a hablar de, de la conexión ilegal. Y es que, evidentemente, así como pasa con, con, con el pago de impuestos, hay una clase, un estrato social que que es el que, sobre el que recae la mayoría del pago de los impuestos. O sea, hay una sí. parte de la sociedad que no está eh, teniendo esa carga impositiva que tenemos, por ejemplo, la clase media eh, en adelante. En el caso de las conexiones ilegales, siempre se ha dicho que se paga tanto de luz porque aquí hay demasiada conexión ilegal. Y obviamente las generadoras de electricidad tienen que pagar. O sea, ellos sí. también tienen costos propios. ¿Cómo está el tema de la conexión ilegal ahora mismo? Si tú tienes algún tipo de métrica. Claro. Eh, ¿Qué se está haciendo para corregir eso? Yo, en, en lo personal... Eh, puedo decir que no tengo quejas con lo que estoy pagando de luz porque creo que es justo lo que estoy pagando de luz, lo cual no me pasaba antes. Antes yo pagaba cantidad exorbitantes, exorbitante, ahora creo que pago lo que, lo que consumo. Pero yo quiero saber cuál, eh, cuál es la situación actual, si tienen alguna métrica de cuánta sí. gente está conectada ilegalmente. Y qué se está haciendo para modificar.
2: Sí, mira, eh, tú tocas un tema eh, súper interesante. Hay una, la realidad es la siguiente, mira, Larimar. Nosotros en el sistema de distribución, ya sea en el de norte, en el de sur y en el de este, hay niveles de pérdidas muy altos, eh, sobre todo en el caso de la empresa de este que sobrepasan el 40% de la energía que se coloca en las redes se pierde. En el caso de Sur ronda eh, 25%, en el caso de, de Norte anda 22%. O sea que son niveles de pérdidas muy altos. Ahora, esos niveles de pérdida de energía vienen arrastrándose de un sistema de distribución eléctrico de hace muchos años, de una cultura de no pago ¿Sí? que ha habido muy arraigada en la sociedad dominicana y que ha ido disminuyendo. Ahora, ¿Qué pasa? Es la combinación de dos cosas. Mira, las empresas distribuidoras no han tenido históricamente la capacidad eh, de poder tener la cantidad de medidores eléctricos que demanda eh, la población. ¿Medidores la son parte. contadores? Lo
0: que contadores, se contadores, los
2: contadores eléctricos, los contadores eléctricos. Eso, eso es un elemento. Y debo decirlo de manera responsable porque sería eh, no sería justo si yo simplemente le tiro... Eh, eh, digamos, eh, la, cuava. Eh, la cuava, como dice la cuava, a, a, al robo de la energía. No, hay, también ha habido ineficiencias de las empresas distribuidoras que, por diversas razones, eh, no han podido dar respuesta. Y, por ejemplo, tú tienes 100 mil clientes que de, te demandan un contador eléctrico y, y las empresas distribuidoras no han tenido los 100 mil clientes contadores eléctricos para ponerlo. Entonces, si tú no mides una energía, tú la pierdes. Porque cómo yo te paso una factura si yo no te tengo un contador midiendo. Entonces, es un factor. Ahora, hay un factor muy, muy importante que es el tema del robo de la electricidad. Sí, gente que de manera expresa decide eh, no pagar la luz. Y tú le pones un medidor hoy y ya mañana tiene un cable directo para bypasear el, el medidor. Y eso no solo ocurre, y tengo que decirlo porque soy muy justo en eso, eso no es un tema de, de la gente pobre, de la clase uh -huh. más... No, todo lo contrario. Aquí hay sectores, clase media y clase alta, industrial y ¿Cómo? comercio. Claro que sí, y que, que incurren en eso, porque yo lo, lo vivo a diario. Y, era, era, era. y tengo... Claro, es un tema de la sociedad. Por eso yo digo que el combate a la corrupción y al robo de la energía tiene mucho que ver con un, los niveles de conciencia eh, ciudadana de la gente, de entender que la electricidad, así como es el combustible, que tú no te puedes robar la gasolina en una estación para echarle a tu vehículo, que así como tú no te, eh, te roba el internet o no te roba el cable o, o le pone la tarjeta o paga la factura del celular, Tú tienes que pagar la electricidad porque la electricidad cuesta. Es más, la electricidad es fundamental más que muchísimos otros servicios. porque Pero sin electricidad tú, tú, no, tú tienes no tienes nada. agua en tu casa, no sin no electricidad nada. tú no cargas el teléfono, tú no tienes comunicación, etcétera. Entonces, esa es la realidad. Entonces, esos niveles de pérdida alta nosotros estamos trabajando Obviamente, en el caso de Desurte, puedo hablar de manera muy particular, tenemos una dirección de reducción de pérdidas, pero obviamente es un trabajo acumulado de hace mucho tiempo. Nosotros tenemos decenas de miles de clientes que mm. todavía tienen que ser cubiertos con el tema de medición. Pero también le voy a decir algo, porque es un espacio interesante para también plantear temas serios de la administración pública. Por ejemplo... Las empresas distribuidoras son empresas de servicio. Y oigan esto, lo que les voy a decir que es serio, porque uno dice, bueno, y entonces ustedes se preguntarían, ¿y si cobran tanto, por qué no compran todos los contadores y se lo ponen a la gente y hacen esto? Bueno, lo que pasa es que son empresas de servicio con una operativa en términos privados, pero sujeto a un régimen público. Me explico. Si ahora mismo se dañan 100 transformadores de golpe, ni Dios lo quiera o se me quema, ni Dios lo quiera un transformador toque de madera, potencia toque. o algo, toco madera. <ríe> ¿Qué sucede? por Las empresas distribuidoras no pueden comprar eso, porque hay una ley de compra, la ley 340 de compra y contrataciones que te obliga a un proceso, es decir, que nosotros como empresas distribuidoras por la misma estructura a la que estamos sometidos, no somos tan ágiles. Porque si eso le pasa a una empresa de telecomunicaciones o, o eléctrica privada, o, o esta empresa donde ustedes están, se, una se dañó una cámara. Ustedes ya están ahorita de una, de una vez comprando la cámara. Pero una empresa distribuidora no tiene esa agilidad. Entonces hay un, un choque entre la rapidez y eficiencia del servicio versus la estructura eh, eh, dentro del proceso de compra y contrataciones que tienen las empresas distribuidoras. No es que estoy diciendo que no deben estar sujetas a, a un proceso así. Lo que sí debe haber un régimen especial que les permita a las emergencia. empresas distribuidoras claro, a responder para mantener el servicio. Y Esa no estaría es
0: contemplado realidad. en la nueva ley de compras y contrataciones. Eso, sí de sí. decir, mira, sí.
1: eso es muy importante, que es lo que tocaba decir acá. Claro. Por ese mismo tema de la nueva ley de compra claro. y contrataciones que se está estudiando, y yo pienso Vamos particularmente. A traer Claro, que hay sectores cristal. del gobierno, Milton, sí. como, como el tuyo, el sector sí. eléctrico y otros que tienen que trabajar con eficiencia
0: Exacto. en el momento.
1: Sin sin obviamente eh, volarse la transparencia, ¿verdad? Ahora bien, aunque mucha gente no lo crea, más trabas y trabas y trabas te crea más burocracia y por lo tanto más corrupción. Sí. contrario a lo que a veces se quiere vender que bueno una ley con 500 candados para que para que no se pueda ni siquiera comprar un maní sí. al contrario eso es lo que es contraproducente
0: Así. porque la gente Pero va a buscar la forma de, de coger lo va voz.
1: va a buscar la forma de de, de de evadirlo ahora qué es lo que digo ese 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 tema que tú acabas de poner aquí mira que nada, nadie nadie había pensado en eso sí. Óyeme hay que estar preparado para lo que sea. Uno claro. nunca sabe lo que puede pasar. Pero hasta pasar. por fuerza
0: claro. mayor, nosotros acabamos claro. de vivir tres semanas de, de, lluvia de lluvia que nadie tenía previsto.
1: Claro,
2: Correcto. o sea
0: En una época en que un, no tocaba.
2: Y en que una la temporada causa muchos problemas en pues, las redes. Claro. Oye,
1: un ciclón, una situación, sí. un fenómeno, etcétera Es un punto que hay que tomarlo en cuenta. Y yo creo que, eh, que lo que tocaba de plantear en este escenario debemos de llevarlo a otros sí. lugares donde se toman claro. decisiones. Foros, claro. Y yo me encargo de que esto que tocaba de decir aquí en, cuando esta ley se discuta en el Congreso, nosotros poner este tema sobre la claro, tapete, este porque claro. tienes razón. El sector eléctrico, al igual que otros sectores, no deben depender de un decreto de emergencia para situaciones extraordinarias. Y mucho extraordinarias. menos por un proceso claro. de
0: licitación que tarda tiempo.
1: Correcto. Sí. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que cambiar un poco el chip y entender que eficiencia y transparencia no es sinónimo a una ley más complicada ni a una ley más burocrática. Al revés. Sí. Creo que mientras más simple más transparente y más eficientes son los procesos dentro del Estado.
2: No es así. Y mira, y les pongo un ejemplo eh, clásico que, que se da eh, en todo momento. Por ejemplo, tú lanzas un proceso, tú tienes una necesidad de compra de X cantidad de materiales y tú lanzas un proceso, la de compra, una licitación normal. ¿Y qué ocurre? Que a veces tú tienes eh, suplidores que tienen los materiales en el mercado local. ¿Cierto? Está el mercado local con esos materiales. Pero cuando participan y viene la competencia, las licitaciones, puede ganar un oferente que tiene esos materiales, pero él lo va a importar en, China. en China mucho más barato. Entonces, el proceso de, de emergencia, de, de emergencia o de la urgencia que tú tienes o para tú dar respuesta, tiene entonces, porque aquel ganó por precio y tú no puedes decir. Entonces, tú tienes el material ahí cerca de ti pero entonces tiene que esperar que el otro lo traiga de allá porque hay que respetar los procesos. O sea, pero yo quiero que se entienda y qué bueno que ustedes rápidamente captaron el interés y pueden ser, aparte de este espacio tan interesante, voces en los espacios donde se mueven que motoricen eso. Las empresas distribuidoras para ser eficientes necesitan otros mecanismos de agilidad y como tú muy bien señalaste, Orlando, el, el tema de la eficiencia eh, tiene que irle la mano de la transparencia pero no necesariamente la burocracia eh, genera eh, pero eh, ninguna totalmente. eficiencia ni transparencia, totalmente. todo lo contrario
1: pero oye, pero espérate porque acabas de decir otra cosa importante sí. también aquí. <risa> que aquí aquí pudiéramos hacer un capítulo de la ley de compra y, y, sí. y cosas claro. que viven yo te voy a decir algo Milton si tú mañana construyes una casa tú vas a querer dentro de tu presupuesto sí. al mejor ingeniero Claro. Y es el mejor arquitecto. Sí. Y el mejor decorador o decoradora. Y los mejores muebles. Sí. Y la mejor televisión. Y la mejor nevera. Entonces, ¿por qué tenemos una mentalidad a veces como sociedad de que el Estado tiene que buscar lo más barato? Pero eso es para el país. Yo no estoy de acuerdo con esa mentalidad eso de que de comparación de precios que tiene que ser más barato te lo digo de Sorry. verdad a la franca en este espacio eso para mí no tiene sentido si nosotros queremos un país no, en algunos casos no ha, a,
0: claro. a se ha devuelto a modernizar aquí atrás. señores
1: aquí aquí Vamos a hablar, claro, aquí hubo una época que había una mafia del asfaltado. ¿Por qué? Porque licitaban para que ganara lo más barato, entre comillas, pero eso era para que se dañara el asfalto de una vez y volvieran y le adjudicaban a otro para que faltara y volvían a adjudicar a otro para que faltara, porque era buscándose la que estaban. Te voy a poner un caso más ese, reciente ese, ese, ¿y
0: la se cámara se aprovecharon, se que se dañaron la
1: mitad. Se aprovecharon de ese tema de que, bueno, comparación de precios no barato. Señores, eso es un disparate. Si usted, le reitero personalmente, usted mañana remodela su casa, si su presupuesto es de un millón de pesos, usted va a buscar dentro de ese millón de pesos cosa, el mejor ingeniero, el mejor arquitecto hay y cosas, los mejores muebles. La hay cosas o sea, hay cosa
0: con las que tú te, puedes, tú, sí. te puedes, tú te puedes, tú sabes, pero hay cosas con las que tú no.
1: Pero repite eso, momento,
0: no. Realmente. La
2: calidad cuesta. Y, y eso es lo que eso? ocurre en el sector eléctrico. Mira, yo no voy a mencionar el nombre, pero aquí es hay una empresa eléctrica privada, en un polo turístico muy importante eh, que tiene ahí que yo la conozco desde hace tiempo, ¿verdad?, desde que venía del sector privado. Y ellos, los, los transformadores que compran, para ponerte un caso, son transformadores con cierta característica que cuestan mucho más que lo que la distribuidora pero duran 30 años y, y no te dan ningún tipo de problema. O sea que a veces, eso que tú dices, hay que sopesar el, claro. el tema de la calidad-precio. Porque y, tenemos que tener hacer inversiones, porque son para el país que deben perdurar.
1: no Y que eso hay que verlo como una inversión, no como sí, un gasto.
2: exactamente Si
1: usted desde el Estado hace una eh, licitación de alguna compra y es un tema de alto calibre, tiene que verlo como una inversión de calidad. Entonces, sí. tenemos que cambiar esa mentalidad. Y lo digo a nivel de sociedad. Porque la sociedad entiende, bueno, el que está en el Estado tiene que gastar menos y tiene que ahorrar. No, señor. Es verdad que hay que ahorrar en el sentido de eficientizar el gasto. Que yo creo que son, claro, eh, son, claro. son dos cosas, cosas diferentes. diferentes. Eh, cuando Yo a veces creo que cuando, desde el gobierno, nuestro gobierno, mi gobierno, algunas personas hablan de ahorro lo que creo que quieren decir es eficientizar el gasto porque es que realmente claro. tú tienes un presupuesto para ejecutar no es para ahorrarte el dinero es para, para ejecutarlo sí. pero hay que eficientizar el gasto hacerlo de calidad y quitar esa mentalidad de que, bueno, vamos a gastar menos o que salga más barato. Es que no, la calidad cuesta,
0: señor Y hay varios, hay varios, yo soy fanática de los dichos y de las frases. Hay varias frases que lo, que lo apoyan. Lo bueno, es bueno. Lo bueno sale caro. O sea, que hay varios dichos que Pero lo apoyan. La verdad avalan. que sí. Pero tú sabes yeah. que yo quería hacer una historia de precisamente lo que estábamos hablando de la conexión eléctrica ilegal Yo tenía una costurera cuando yo estaba eh, adolescente. A mí me gustaba mandarme a hacer la ropa porque soy tan alta y antes no había Sara ni, ni toda esa cosa que son con, Sí. alta, y yo me tenía que mandarse los pantalones y yo tenía una costurera en Lopradito, tú sabes que Lopradito colinda con el Fernández, con Loprado, con la Catellana, o sea está como que en el centro sí. de todo, como un tripartito ahí, y doña Germania que era la costurera que yo tenía tenía la luz de los tres sitios <risa> ella tenía un cosa de, de, de breaker sí. y cuando se cayó una luz a Polinara sí. le puso, le a Germania tumba Prado mete el Fernández <risa> Y él agarraba, se paraba de su sí. máquina, tumbaba lo Prado y metía el Fernández. Y la diva tenía tres luz.
2: Sí. O sea, doña Germania no salía a la luz nunca.
0: Nunca. Y así, bueno, yo fui una beneficiada de eso, debo decirlo. Que sí. tal. Fui cómplice en ese yeah. sentido, porque a mí, esa mujer nunca me dijo de que no te terminé el pantalón porque no tenía luz. Porque yo sabía que ella tenía tres.
1: Yeah. Milton, eh, quiero aprovechar, eh, tengo unos datos aquí. De, recientemente la, la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica visitó la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, de la cual formó parte, y nos presentó indicadores del sector. Y debo, tenemos que decir aquí, la animal que en la gestión de, de Milton, en comparación con los últimos eh, cinco años, eh, específicamente el año 2021, el, el porcentaje de cobranza, Subió un 97% En la gestión de Milton Morrison wow. Que ha sido el mejor indicador wow. de cobranza De los últimos cinco años Así es. Eh, o sea que lo que decías al inicio eh, porque a veces la gente cree que los políticos hablan de que para hablar bonito, pero aquí no. están los datos, señores. Claro, él lo dijo al inicio, nombre. que él está enfocado en, en, en eficientizar el servicio y mejorar. Claro. Y miren aquí los datos y transparente. de un órgano del sector privado que de alguna manera también fiscaliza, aunque representa claro. intereses, claro. pero fiscaliza el, 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 sobre todo el trabajo de las edes. La cobranza se ha incrementado a un 97%. En, durante tu gestión y ha sido el mejor indicador en los últimos cinco años. Excelente. Y también Ahora, a eso podemos
0: sumar que, que yo que hice como un trabajo de exploración por la página de, de EDESUR eh, veo que también en, en tu administración se han enfocado en hacer convenios, acuerdos claro. para no solamente impactar a los empleados de EDESUR que veo que también que se han hecho actividades sí. para promover el bienestar el, el, la organización sino que también para impactar la vida de otras personas como el acuerdo que hizo EDESUR con la Universidad Católica de Barahona que para formar ingenieros en electricidad. Claro. Háblanos de esas cosas que estaba estado haciendo eh, eh, Edesur para impactar sí. a la sociedad.
2: Sí, mira, obviamente nosotros claramente eh, entendemos que Edesur simplemente no es distribuir electricidad. Edesur es una empresa que tiene una responsabilidad social eh, que va más allá de eso y ahí se, y, eh, se inscribe ese tipo de acción nosotros identificamos que la región sur sobre todo ese sur un tanto más profundo hay una carencia en la parte de la formación académica de eh, eh, ingenieros eléctricos. Entonces firmamos un convenio para trabajar con UCATEBA eh, toda esa parte de la formación. Pero así también hemos estado eh, trabajando y hemos firmado convenios con otras universidades. El caso de APEC, pero también hemos trabajado el tema, por ejemplo, de la eh, sostenibilidad eh, ambiental. Eh, nosotros, el tema de, del uso de vehículos eléctricos, nosotros hemos estado eh, pro, eh, promoviendo bastante eso con acciones muy concretas. También el uso de las bicicletas, por decirlo así, eh, en la parte medioambiental. Hemos estado trabajando varias iniciativas que tienen que ver con un tema de reciclaje, etcétera Nosotros no hemos he puesto la misión de que somos una empresa eh, que va más allá de la, de la parte eléctrica, entonces hemos trabajado la parte de formación, hasta formando lo que llamamos electricistas comunitarios uh -huh. en los sectores Buenísimo. en los barrios, o sea que con el Infotep también firmamos un, un acuerdo que lo hemos puesto en práctica en Rancho Arriba, que es un área donde nosotros desarrollamos un proyecto, para que tengan una idea en Rancho Arriba se produce cerca del 60% de la exportación de vegetales en invernaderos. Y eso antes de nosotros llegar a la administración funcionaban más de 200 invernaderos con plantas eléctricas. Es decir, que tú estás exportando vegetales produciéndolo de manera orgánica, pero entonces con planta tirándole todo ese, claro, claro. esa contaminación. El presidente Abinader va por allá y desde la campaña le ofreció, le dijo que eso había que cambiar. Bueno, nos dio la instrucción y ya nosotros sacamos toda esa planta eléctrica, porque hoy en día Rancho Arriba se electrificó totalmente, completo y ahí dentro de ese proceso de acercamiento eh, y de inducción a esa nueva modalidad trabajamos con el Infotep. Es decir que nosotros también estamos impulsando proyectos eh, híbridos con energía solar en, en lugares bien distantes del país. Es decir que estamos haciendo diversas cosas en Edesur y ahí en nuestra página se ve porque también fuimos la primera y hasta ahora la, la única empresa, no solo del sector, sino también del gobierno, que obtuvimos tres certificaciones internacionales el año pasado al mismo tiempo. Nosotros nos certificamos ISO 9001, eh, eh, que tiene que ver con el tema de la calidad de los uh -huh, procesos. Uh -huh. Simultáneamente nos certificamos eh, eh, antisoborno y de cumplimiento Es decir, que estamos muy enfocados, no solo de mejorar el servicio, sino lograr una transformación a lo interno de la claro. empresa porque tú reflejas lo que tú eres internamente. Uh -huh. Entonces, no basta simplemente dar el buen servicio, sino que estamos trabajando al interno de la empresa.
0: Una última pregunta de mi parte, porque precisamente tocas el tema de la energía renovable y de todo sí. lo que tiene que ver con el medio ambiente. Eh, Tampoco es un secreto que el cableado eléctrico en la República Dominicana uh -huh. es un tema fuerte, es un tema fuerte Qué lo bueno ha sido... que
2: tú tocaste eso no, que no, quiero no, lo
0: no lo íbamos sin esa eso <risa> que le dicen contaminación urbana porque obviamente, La
2: contaminación visual claro, la... visual sí, y urbana porque sí.
0: también resulta que obviamente todos sabemos pasa también como por ejemplo cuando la gente va a la zona colonial y se queja de algunas cosas la, el, el, la ciudad de Santo Domingo la República Dominicana en general creció de una manera que nadie se vio venir, o sea fue creció exponencialmente y muy rápido y todos los sistemas primarios de acueducto, de luz, de todo eso fueron pensados para una sí. ciudad mucho más pequeña, claro. más controlada y con menos gente. Entonces, ahora tenemos el sistema del cableado eléctrico que mucho es viejo, mucho está dañado. Ok. Vamos, Déjame tú, decirte ¿Qué allá? tú dices mira, de eso? Déjame si
2: tú, si tú, Qué bueno que tú lo tocas, porque mira, si tú entras y googleas eh, ahí el tema de contaminación visual y de sur y, y telecomunicaciones... Yo me he estado quejando de eso. ¿Cómo que Yo hay un quejando? cable que le doy, oye,
0: señores. Todos los días cuando voy al trabajo que no, dobla a la derecha hay un cable pero, que me da mi carro. Pero oye tú. esto,
2: es que hay una confusión. Tú ves en el casco urbano en la ciudad, Ajá. el 90%, oye lo que te voy a decir, es el de 90% de todo ese cableado que tuve con ese desorden ahí, es de, de telecomunicaciones, telecomunicaciones, de cable, Uy. teléfono. Pero que yo me he quejado. Si tuve la prensa, yo me le quejé a, la, a las cableras y a la empresa de telecomunicaciones. Le dirigí co, eh, cartas a todo ello y me he reunido con su alto ejecutivo pidiéndole que, por favor, asuma la, mejor, responsabilidad. asuma la responsabilidad. Porque la gente entiende que es electricidad. No, la parte de la electricidad son los cables. Que están mucho más arriba, que son tres que cruzan así. Que le dicen que,
0: cables de tensión.
2: Exacto, lo de media tensión. Y cuando te baja la baja tensión, hay unas cajas derivadoras que vienen de los transformadores. Bueno, para que la gente visualmente uh -huh. ubique. Los cables llegan directamente. Pero todo ese rollo de, cables de cable que tú negro. ves, eso, cable negro, eso no es eléctrico. Uh -huh. Eso es cable de o telecomunicación. Vamos a un tape, y, porque
0: la y, te sí.
1: el, el un ¿Un rojo
2: que diga. <ríe> Pero okay. eso es para que se sepa que no es Sur que tiene ese sol. Lo digo responsablemente, las empresas de telecomunicaciones tienen que ayudar porque ella es que debe organizar. Eso. El ejercicio que
1: hicieron en la zona colonial con el primer proyecto de del BID para, para revitalizar la zona colonial uh -huh. a nivel de infraestructura, que es la calle, eh, la, calle la, Meriño la Meriño y La Hostos ya tú ves que ese cableado está subterráneo.
2: Que es lo que quisiéramos o, aquí en el centro de la ciudad? O, llevarlo, te eso imaginas? fuera lo ideal. Pero también para hacer, hacer lo eso, ideal.
0: Para, también para hacer eso, tú tienes que cortar el servicio por zona mientras tú estás haciendo el trabajo. Y la gente no quiere que tú le quites la... <risa> bueno, pero mira, qué <risa> bueno. bueno. No, deja no, pero deja pero cable mira, ahí que yo ni lo veo. Qué, <risa> qué, bueno que tú
1: dices, qué bueno que tú dices eso. Qué bueno que tú dices eso. Yo te voy a decir una cosa. Te, mira, mira Milton, este es un espacio donde yo puedo decir muchas cosas que quizás en otro sí. escenario no puedo decir, <risa> pero tengo que
2: aprovecharlo. sí.
1: Aquí también como sociedad nosotros tenemos que evaluarnos porque no puede ser que, por ejemplo, si aquí llega a pasar eso, que en el centro de la ciudad hay que soterrar los cables e implicaría algunas horas... Un cese. Un cese. Uh -huh. No podemos quejarnos. Uh -huh. Te voy a hacer un cuento breve para que tú entiendas un poco de las cosas que a veces uno ve y que a mí me chocan porque yo digo, pero palos y boga y palos y no boga. Uh -huh. Eh cerca de donde vivo está remozando un parque el ayuntamiento la alcaldesa Carolina Mejía dentro de su plan de parque hay uno que cerca de mi casa parque muy bonito que tenía algunas situaciones que la propia junta de vecinos se había quejado uh -huh. arrancan a arreglar el parque y desde que arreglaron desde que arrancaron a arreglar el parque, en el chat, todo el mundo quejándose. El parque está cerrado, y esto y lo otro, y cuándo lo van a abrir, y quién es la constructora. ¿Y por qué no sabía y y porque a arran los y porque no arrancado? Y, y yo, pero Dios mío, pero el palo si boga. Y pues, pues entonces, mejor mira, dejen el parque así entonces, para que se sigan quejando. Porque nosotros tenemos que cambiar esta bendita cultura de una quejadera si sí, sí y una quejadera si sí, no. Si pedimos que arreglaran el bendito parque, pues van a arreglar el bendito parque. Eso implica tres, cuatro meses de que el parque esté cerrado. Hay 500 parques más que ustedes, y sobre todo, esas personas que se supone que tienen cómo mover. Uh -huh. a sus hijos, a otro parque, o que tienen acceso a múltiples lugares. Dios mío, no se ve bien. Tanta quejadera, señores. No se ve bien. Entonces, yo te lo digo a raíz, porque lo que tú estás diciendo es verdad que va a ser así. El día que eso llegue, sí. y, y ojalá que llegue rápido para quitar esa contaminación visual, va a haber que cortar o cesar algunos servicios...
0: ¿Cómo te en cierran una calle, te correcto, cierran un
1: puente? Totalmente. Exact, exactamente. Pero creo que como sociedad tenemos que tener un poco más de conciencia. de Porque a la gente cosas. no le puede
0: descargar el celular porque entonces te hacen una protesta en la prensa. Dios plaza mío, Lava. es
1: increíble. Milton, eh, para las personas que preguntan, por ejemplo, quiero poner paneles solares en mi casa. Yeah. Eh, ¿cuál o sea, porque he escuchado a algunas personas que me dicen que a veces el proceso es diferente, o quizás no sé. Y que pero, es muy costoso. Es, exacto. ¿Qué, qué, ¿Qué tienes en mente para ese tipo de, de
2: solución Mira, de por sí en Edesur Dominicana, así como en las otras distribuidoras, pero en el caso particular de Edesur, eh, el avance en términos de la instalación de paneles solares en techos de viviendas y, y empresas y demás para... Consumo propio y vender el excedente a las redes está muy pluri, eh, proliferado. Nosotros tenemos miles de clientes que ya tienen eh, paneles solares en su casa. ¿Y ¿Cómo funciona el sistema de la generación distribuida? Es eh, lo siguiente, tú pones paneles en tu casa, entonces esos paneles de la energía que tú produces en el día, tú la inyectas a las redes de Edesur y Edesur te da la energía que tú consumes. Entonces, haz un balance. Si tú inyectaste más de lo que consumiste, hay un excedente. Y a final de año entonces se hace un balance y hay personas aquí en, en empresas y casi y demás que están pagando prácticamente nada de electricidad. Estamos hablando de 100 y 200 pesos, cosas así. Ahora, ya ha avanzado bastante la tecnología solar y es bastante competitiva. Ya son inversiones que en menos de tres años tú recuperas la inversión, obviamente. Sí. Si tú tienes un consumo que va a la par de esa inversión. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si usted es una persona que está pagando una factura eléctrica de mil, dos mil pesos, no hace sentido que tú hagas una inversión, por decirte un caso, de una capacidad instalada que invierta 300, 400 mil pesos ahí, porque cuando tú vas a recuperar eso, te vas a pasar, que sé yo, ¿cuántos años para recuperar a dos mil pesos que deja de pagar de no, factura? Eso es que esos 400. Que para... Ahora, si tú eres un cliente que tienes un consumo, qué sé yo, de, de 10 mil a 20 mil pesos, por decirlo así, ya tú puedes pensar en hacer una inversión de 300, 400 mil, 500 mil, porque tú sabes que entre años lo recuperas. Y después de ahí, ya tú prácticamente tienes una energía eh, gratuita, porque la tiene de, de, del sol. Entonces... Todo depende, por eso hay empresas que se dedican a hacer ese balance, pero en IDESUR estamos abiertos y hay miles, le digo, miles y miles de clientes que ya lo tienen. Entonces nosotros estamos abiertos para seguir apoyando el tema de las renovables.
1: Excelente, Milton. Nosotros no podemos dejar irte de la trinchera o terminar esta entrevista sin preguntarte del panorama político. Yeah. Cómo tuve la cosa yeah. para el 24. Eh? Porque eh, en, algunos entrevistados nos han dicho no, que es muy temprano, no, muy temprano, no, ya. Yeah. Aquí elecciones básicamente... el año. Algunos
0: invitados, mira, te voy a meter <ríe> para el medio. Ese es el partido tuyo. Ajá, pero, el partido <ríe> tuyo que no quiere sacar la cabeza. Que no, que no estamos en reelección. No, que no, mira. que no estamos en yo, eso. que
1: estamos en eso, Pero que...
2: Milton yo sé que va a montar ah, la
1: pura aquí. La mira, Milton va a montar la pura aquí. No, no, no. Yo,
2: yo sí no doy... Yo no mareo. Yo no mareo con <ríe> eso. No, mira. Realmente... Primero, eh, en mi posición como presidente del Partido País Posible, nosotros de manera clara, lo dijimos ya hace un tiempo, hace un año y tanto, que nosotros... Eh, estamos acompañando y vamos a acompañar al presidente Abinader hasta que la constitución se lo permita. La constitución actual le permite a él un segundo periodo, por tanto, nosotros estamos apoyando de manera muy clara la repostulación y vamos a trabajar para que el presidente Luis Abinader vuelva y se relija y sea presidente en el 2024-2028. Oíste, paliza. Eso queda clarísimo ahí, <risa> o sea, yo no tengo duda ni nada. ¿Cómo veo el panorama? Mire, vemos un presidente. Eh, Abinader, que obviamente ha tenido que asumir el control del poder ejecutivo en situaciones muy adversas, eh, con una pandemia COVID, que lo hemos sufrido. Lo que pasa es que a veces la gente tiene memoria selectiva y muy corta, y a veces nos olvidamos que este país duró cerrado un año y pico, o sea, con restricciones reales. Eso afectó la economía, eso redujo. Eh, las recaudaciones como tal y él asume un gobierno en esas condiciones pero gracias al buen manejo reconocido no solo localmente sino internacionalmente el presidente Abinader es el speaker eh, principal, el conferencista principal en la, en la cumbre, en la conferencia que va a hacer la Organización Mundial de la Salud ahora el 28 y 29 de mayo para que hable del caso exitoso el presidente Iván Duque lo dijo hace unos días ante el Congreso Nacional, o sea que el manejo de la crisis del COVID permitió a él sortear eso y llevar al país a derrumbarlo en una situación difícil. Pero no sale bien de eso, que no hemos salido, y entonces viene el conflicto Rusia-Ucrania, que dispara los precios de los combustibles, que genera una situación de inflación a nivel mundial. Pero a pesar de ello, y ahí vengo ya con mi pronóstico hacia el 24, a pesar de ello, ¿qué está viendo el país, señor? La gente de manera objetiva. Y miren, no lo digo... Porque soy aliado del presidente. Si yo estuviese en el rol del ciudadano común, sería muy mezquino no reconocer que Luis Abinader ha demostrado ante todos que es un presidente trabajador un hombre serio, un hombre que está haciendo las cosas de manera honesta y que quiere lo mejor para su país. Entonces, ¿qué significa eso? Que por eso él tiene los niveles de aceptación Orlando que tiene ahora mismo. Según la encuesta Mitoski que ha salido, él es el segundo mejor valorado de toda la región y el tercero del mundo. Entonces, eso se refleja en el país. ¿Qué yo veo aquí? En los actuales momentos, si yo tuviera una bola mágica yo no va a ser fácil, hay que trabajar muy duro porque la insatisfacción existe en todo, pero yo no veo eh, ningún obstáculo fundamental para que el presidente Abinader sea el presidente que en el 2024 nos represente. ¿Por qué? Porque la gente está viendo a alguien que está enfrentando la corrupción. Este país vivió sumergido en una corrupción rampante, en una impunidad todavía mucho más grande y la gente quiere transparencia. Entonces, cuando tú te sientes a votar eh, por opciones y tú ves al presidente Abinadel, que no es de palabras sino de hechos, que lo está haciendo, y después ves las otras dos casillas que fueron parte de esa impunidad y esa corrupción, yo creo que el presidente será... Eh, repetir en el 2024 obviamente no va a ser fácil y yo lo digo va a ser quizás hasta más difícil que en el 20, pero de que lo vamos a lograr, lo vamos a lograr, invítenme a este programa cuando eso suceda para que usted vea mi pronóstico.
1: No, te vamos a invitar eh, a hablar de política solamente sí. en un próximo programa porque la verdad que eh, queríamos agotar todos los temas vinculados al sector eléctrico que un sector, mira Milton en esta época de desinformación el populismo de las redes es importante que nosotros podamos eh, canalizar a los que nos escuchan y nos ven. Eh, la presencia de actores como tú para explicar, básicamente con cucharita, una serie de temas que están ocurriendo y que a veces por las olas de desinformación la gente sí. no se entera. Quiero también aprovechar y felicitarte porque he visto que tu partido, el partido País Posible, eh, ha estado en constante movimiento. Eh, desde que pasaron las elecciones, he visto en actividades, he visto asambleas, te he visto recorriendo el país sí. para que la gente sepa que hay partidos políticos que están haciendo su trabajo de organización política con sus miembros y que no son simplemente un partido de nombre y apellido como otros que existen claro. en nuestro sistema político. Y agradecerte que compartiera con nosotros en este espacio tantas informaciones ilustrativas del sector eléctrico claro. dominicano, específicamente de tus funciones como administrador general de EDESUR del, del cual tanto y yo somos usuarios y muchos pues, otros que seguro nos están viendo y nos están escuchando otros que están aquí también en el estudio con nosotros y que eh, nos sentimos orgullosos de que personas jóvenes como tú realmente. estén en el estado dominicano eh, que dieron el crossover del sector privado donde como tú dijiste, tú estabas común tú estabas sí. produciendo dinero, pero tú estabas básicamente alimentado ante tú entonces dar este paso eh, en momentos de crisis, de situaciones no nada más en el país, en el mundo entero, estamos viviendo una coyuntura muy compleja realmente a nivel internacional, que eh, República Dominicana cuente con actores políticos eh, y gubernamentales de tu nivel, Gracias. nos enorgullece como generación y como dominicanos, y te auguramos eh, que sigas continuando cosechando éxitos y que puedas cualquier novedad en esta plataforma sentirte de, de, de que nuestros eh, escuchas y, y lo que nos ven que son usuarios del sistema eléctrico dominicano claro eh, bueno usted está viendo esto gracias a que si usted es usuario de sur usted sí. tiene luz en su casa está claro. recibiendo luz en su casa eh, que pueda seguir continuando informándonos de las cosas que vienes haciendo y de las transformaciones del sector eléctrico dominicano
0: exhortarte a que sigas esa misión de transparencia y de organización que con la que entraste a tu, a tu dirección y también que sigas ese trabajo de impactar no solamente a la gente dentro de, de la empresa, sino que también a aquellos que, que puedan ustedes pues salpicar de esa, precisamente de esa organización y ese bienestar que, que está disfrutando la organización. Eh, por mi parte, agradecerte la oportunidad de escuchar todo lo que acabamos de escuchar eh, también nosotros, como siempre decimos aquí, nos, nos ofrecemos a multiplicar las informaciones Gracias. que sean de valor, que impactan a la sociedad, así que cuentan con una servidora, así que con Orlando también, para cualquier tipo de multiplicación de la información que haga que el ciudadano tenga un entendimiento mayor de todo lo que tiene que ver con el sistema eléctrico. Gracias por haber estado Gracias con nosotros. Gracias a ustedes
2: por la invitación.
0: Recordarle a las personas que pueden suscribirse a todas nuestras plataformas digitales, también pueden prender la campanita en Spotify, en YouTube, y Apple Podcast para recibir la notificación de este y todos los episodios de La Trinchera Podcast, entonces hasta una nueva oportunidad Este podcast llega a ustedes gracias a Margarina Manicera